1: Da sind Sie wieder Die zwei Damen mit und ohne E- Staplumlampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales sowie über die kleinen Sternstunden des Verkaufs. Hallo Katharina.
0: Hallo Barbara! Wie geht es dir heute?
1: Es ist immer noch Sommer. Ich glaube, jede Sommerfolge wird ganz
0: schön warm äh, eingeleitet werden. Das ist warm. Trinkst du genug? Ich bin ja so heimliche äh, Beauftragte für unsere Betriebsgesundheit hier. Die heimliche
1: Beauftragte, ja, meine Wasserflasche ist in Griff bereit und wird ständig äh, äh, brav ausgetrunken und weitergenuggelt. Aktuell Aktueller Stand, ich bin bei 2,25 Litern. Ich glaube, das ist ganz okay. Boah,
0: echt? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das habe ich heute noch nicht ganz geschafft. Ähm, aber der Tag ist ja noch lang. Ja, Barbara, heute, ähm, wir haben bei der letzten Episode schon ähm, gemerkt, wir müssen uns, glaube ich, mal mit dem Thema Tools beschäftigen. Und deswegen habe ich gedacht, hauen wir heute mal ein bisschen Diskussionszunderstoff zum Thema Tools, ähm, beziehungsweise die Schlacht um Tools ein bisschen. Ja. Auf. Was meinst du? Ist heute der richtige Tag dafür? Und das ist der richtige Tag, war definitiv seine Schlacht ums Tool.
1: Ja. Mann, das ist, glaube ich, immer so eine der allerersten Fragen, selbst bei Kennenlerngesprächen, wo du sagst, so, was ja. machst du? A. Ah, und für welche Tools, die, die der Kunde hat? Das ist ein bisschen wie beim Dating, ne? Ja, oder? Ja, also Schlachtungstool. Ja. Fangen wir mal mit so den, den Tools an. Schieß los. Also ich würde sagen, wir haben viele
0: schöne Tools. Es, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. So. Die Frage ist, was ist tatsächlich relevant und für wen? Und was soll es können? Oh Gott. Ähm, aktueller Fall von einem Kunden. Ähm, da hängt gerade, ah, das ist auch krass. Die haben, darf ich das
1: Tool nennen eigentlich? Ich glaube ja, nachdem die meisten Tools, glaube ich, heute fallen werden und wir die großen Namen eh alle durchgehen.
0: Ja, okay. Die haben, ähm, sind ein international agierendes Unternehmen. Die haben SAP installiert als CRM-System ähm, und das Ganze fliegt ihnen jetzt um die Ohren. So, Warum? Weil sie ihre Prozesse anpassen müssen, weil SAP für den Fall, den sie brauchen, nicht so richtig reagiert, wie sie es sich wünschen würden. Das heißt, die sind gerade am Ummodeln und müssen ihre Prozesse anpassen, ähm, hinzu kommt, dass äh, SAP-Berater zwar da waren... Hm aber nicht jeder Mitarbeiter gleich mitgenommen werden konnte. Also wir haben ja auch fünf Generationen unter einem Dach, das darf man, glaube ich, an der Stelle auch mal nicht äh, unterschätzen. Ja. Und wir haben natürlich technikaffine und wenig technikaffine. So. Das sind also mehrere Lebenswelten, die da zusammenkommen. Das heißt, es sind nicht alle abgeholt. Ähm, dann gibt es so kleine, ba kleine <lacht> Baustellen, zum Beispiel, dass hinten die Buchhaltung auf einmal einen Flipper macht, ne? mhm. weil bestimmte Dinge nicht angeklickt oder eingetragen wurden, so dass sie tatsächlich ihren Job nicht machen können. Also das mal so in Kürze, das ganze Ding zerschießt ihn gerade sämtliche Prozesse, sämtliche Mitarbeiter-Compliance, sämtliche Performance. So. Mhm. Ähm, das Ding ist vor zwei oder drei Jahren, nagel mich jetzt nicht auf das Jahr fest, aber in meiner Welt ist der Drop sowieso schon gelutscht, mhm. weil was du jetzt nicht sauber implementiert hast und alle mitgenommen hast, ähm, das Ding ist durch. Das kriegst du nicht mehr eingefangen. <lacht> das ist, das kriegst du nicht mehr angefangen. So. Welche Fehler sind da tatsächlich gelaufen? Ähm, ganz klar, also in meiner Welt, bevor du ein Tool dir holst, zieh erstmal insgesamt deine Prozesse glatt.
1: <lacht> das wäre sehr schön, aber das ist auch so ein bisschen so, so ein ja. bisschen Wunschkonzert von uns. Das ne? ist
0: das, ja, das ist mein das Konzert. In, Schon. In meiner unendlich großen Prozessliebe, die ich ja habe, ist das immer mein Wunsch. Aber ja, Back to ja. Reality findet nicht statt. Aber zumindest, was man machen könnte, wäre ja zu gucken, wie funktionieren unsere Prozesse ähm, und wo wollen wir hin, was soll das Tool können und wer muss daran alles mitentscheiden, oder?
1: Ja, das wäre, das wäre zumindest mal eine gute, saubere Grundlage, ja.
0: Das wäre ja so zumindest mal das Minimum, da würde das Prozess lieben Herz nicht ganz so gut. Ja. Ähm, wer muss aus deiner Sicht äh, denn am Entscheidungsprozess oder am Entwicklungsprozess hin zum richtigen CRM-System, ähm, oder jetzt haben wir das CRM-System, ist ja Quatsch, also egal welches Tool, ja, ähm, äh, beteiligt sein?
1: Ganz bitte oberste Variante, der diejenige, die das Ding nachher bedienen muss. <lacht> Ja, das klingt immer so trivial, aber ich meine, nimm so ein CRM und egal, ob das dann, weiß ich jetzt, jetzt hat mir SAP, nehmen wir Salesforce als nächstes. Ich meine, der Sales Rap oder wer auch immer das tagtäglich bedienen muss, den muss ich schon fragen, ähm, nicht unbedingt nach seinem Lieblingstool, weil das ist eine bescheuerte Frage, sondern nach, was möchtest du denn mit dem Ding machen, was brauchst du, was würde deinen Job leichter machen? Ja, das wäre so eine Frage an die Benutzerin dieses Tools, egal ob das jetzt im CRM ist oder irgendwo im Marketing
0: oder sonst wo im Unternehmen. Was, was würde deinen Job leichter machen? Und was, und das muss ich kurz mal reingrätschen, nicht gemacht wird aus einem einfachen Grund, weil in der Operativen keine Entscheidungsfähigkeit über große Budgets liegen soll. Das ist ein total beknackter Grund übrigens. So das oder total bescheuert, oder? Total beknackter Grund. Also, das ist so eine Ego-Entscheidung. Ja, also, wir reden über mehrere Millionen, die wir hier irgendwie investieren müssen. Ja. So, und natürlich fragen wir da keinen operativen. Also, die haben äh. ja damit überhaupt nichts zu tun. Also, die verwechseln tatsächlich den Budgetrahmen mit Nutzen. Ja. Das ist sehr das ist super. Sehr, ja. Das ist super. Also, ich habe das auch schon vor Jahren, hatte
1: mal ein CFO ein CRM-System eingekauft. Lief natürlich. <lacht> Nicht. Weil der CFO das ansatzweise ein Problem, was im CRM-System abgebildet werden muss, nicht mal ansatzweise verstanden hat und hat sich total gewundert, weil er hat auch eigentlich die schönste, in seiner Sicht kostengünstigste mit bester Qualität. Nur leider war das überhaupt gar nicht machbar dafür.
0: Das ist doch und das stand
1: und in den Grundspecs schon drin, dass es nicht funktionieren würde. Aber mal ja. kostenleistungsmäßig sah es auf dem Papier super aus. Waren dann auch nur irgendwie 200 Millionen, die man durch die Luft geblasen hat, hat den CFO beziehungsweise auch den Job gekostet, wer hätte es gedacht. Ach Quatsch, also
0: ein bisschen übertrieben, ne? Bisschen übertrieben,
1: bisschen übertrieben, aber das ist wirklich so dieses, da bin ich völlig bei dir, auf der operativen darf dann keine Budgethoheit liegen, weil weiß Gott für was die sonst alles Geld ausgeben. Ja, Genau. Ähm, aber diese Schlacht ums Tool ist no joke. Die Schlacht ums Tool ist immer wieder großartig. Es ist egal, ob es ein CRM ist oder auch schöner Klassiker, habe ich letztes Mal mitbekommen. Du hast so einen Entwickler ähm, in einer sehr agilen Umgebung, sonst irgendwas, muss auch noch so ein bisschen Engineering betreiben, vielleicht ein bisschen Data Science. Welchen Rechner gibst du dem? Ja, nee, wahrscheinlich nicht unbedingt einen Apple, sondern vielleicht lieber doch eine Windows- oder eine Linux-Maschine und findest dann raus, ob man einen Apple haben möchte, weil ansonsten im Zweifelsfall sehr unglücklich ist. <lacht> Aber oh, das sind so Kleinigkeiten, wo da ich so denke, so, hat eigentlich irgendjemand mal gefragt, was sie haben möchten? <lacht> also Schritt eins, frage bitte den Benutzer,
0: die Benutzerin, ja, welche und Anforderungsprofile es so gibt. Und frage auch vor allen Dingen, was ist schon da? Ja. Auch hier übrigens sehr, sehr geil Kunden gehabt, die irgendwie ein Riesentheater gemacht und haben sich dann irgendwann für Confluence entschieden. Mhm. Ähm, und die IT dann irgendwann, ähm, Entschuldigung, <lacht> wir hätten das da schon übrigens vorbereitet. <lacht> Und dann denke ich, das ist so krass. Also
1: das ja, oder Neudeutsch, die sogenannte Tech Stack Compatibility funktioniert Tool A mit Tool ja, B. Genau. Vielleicht sollte ich mit meiner IT oder meinem Engineering Team oder wie auch immer das Deutsch heißt. Vielleicht mal sprechen, ob die Kommunikation mit die, 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 die Tool A und Tool B wirklich so einfach ist, wie der Verkäufer und die Verkäuferin gesagt
0: hat, dass das ganz problemlos funktioniert. Meistens nicht. Ja. Und vor allem, man muss ja davon ausgehen, wir haben ja die Experten als Mitarbeiter da. Zumindest so viel zur Theorie, ich stelle immer Mitarbeiter ein, die perfekt fürs Thema sind und besser in dem Thema als du selber. Ja. Das wäre ja irgendwie eine clevere Geschichte und denen kann man ja so Tool-Verantwortung schon mal anvertrauen. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ähm, großes Unternehmen, viele Abteilungen, unterschiedliche Tools, wer hat den Überblick?
1: Schön wäre es, ähm, wenn wir sowas hätten. Also ich kann dir sagen, dass eine meiner allerersten Aufgaben grundsätzlich ist und meine allererste Frage, haben wir einen Data Lake? Also haben wir irgendwas ja. angeschlossen, wo alle Tool-Ressourcen und alle Daten zusammenlaufen? Sind wir in einem Unternehmen, wo wir darüber sprechen? Dann hat hoffentlich irgendjemand IT-Engineering, wer auch immer diesen Data Lake, normalerweise das Datenteam verantwortet, ähm, einen Überblick über die Tools, zumindest mal die großen Tool-Entscheidungen. Das heißt ja nicht noch, dass nicht Abteilung XY noch mal irgendwie auf Firmenkreditkarte 250 Euro für schnick, schnack, Schnick gekauft hat. Oh ja. das, das haben wir dann ja auch noch immer, aber zumindest haben wir da mal die großen. Aber normalerweise ist es eine Mischung aus, zumindest wie Unternehmen heute aufgestellt sein müssten, IT und das Datendepartment. Also die zwei Unternehmensteile, wo Daten mit IT sich mischt, die sollte eigentlich einen Überblick haben, denn so Tools haben ja heute sehr viel mehr Sinn und Zweck, als sie vielleicht noch vor vielen Jahren hatten. Ja. Ähm, wo sie ja vielleicht mal ursprünglich, also mein allererstes CRM-System, was ich dann irgendwann bedient hatte, ähm, sollte ja nur meine Karteikarte
0: ersetzen, die ich bis dahin geführt habe. Ja. So, Entschuldigung. Ja, aber das war nicht das schlechteste Prinzip, würde nee. ich dir mal sagen. Nein. Also da standen wenigstens noch hilfreiche Dinge drauf. Wie, denk dran, äh, Wiedervorlage, am Sohn zu vierten hat die Tochter irgendwie Konfirmation. Genau, sowas stand da drauf. Oder
1: hey, wirklich nicht montags anrufen, weil ist schlecht. Ja, Oder hey, genau. Hundgepups,
0: sonst irgendwas. Ja, da standen sehr sinnvolle Dinge drauf. Absolut. Das fällt übrigens alles weg. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also wir schmunzeln da so ein bisschen drüber, aber tatsächlich, Menschen kaufen von Menschen. Und mhm. ähm, auch im B2B tatsächlich. Ähm, man man soll es nicht glauben, aber auch im B2B kaufen Menschen von Menschen tatsächlich. Und solche Informationen sind Gold wert und sind ein sehr, sehr großer Hebel im Verkauf und ich bin überrascht, dass das grundlegend ignoriert wird. Mhm. In den CRM-Systemen, also nicht im System selber, sondern in deren Benutzung. Mhm. Das finde ich so sehr schade, weil, ich, weil die Systeme meistens geben ja her. Also ja. Man kann ja da eintragen, was man möchte, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Aber es besteht ja Optionen, relevante Dinge reinzupacken. Aber die Idee, wir haben jetzt ein Gerüst und dieses äh, Rational, was brauchen wir, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie ein Kaufentscheidungsprozess des Kunden aussieht. Genau. Also, und man muss halt auch ehrlicherweise
1: zugeben, da, da wird es dann auch wirklich, warum das manchmal so eine Schlacht ums Tool ist und dann kommen wir ganz schnell auf andere Ebenen, ähm, weil zum Beispiel in CRM-Systemen einer beliebigen Art und Weise, nee, wir geben keine Freitexte frei für unsere Salesmitarbeiter, mitarbeiter weil weiß Gott, was sie da eintragen. Ähm, oder auch Variante A, ähm, Variante B, nee, unsere Salesmitarbeiter benutzen ja das CRM nicht. Beides sind Probleme einer Mitarbeiterkultur.
0: Ja, also... Mir, mir fehlt es dann tatsächlich immer so ein bisschen am Verständnis, muss ich, ja. muss ich gestehen. Ja. Ähm, wir, hat, wir, hatten, wir haben eine Folge gemacht zu Customer First, Ja. Die würde sich da tatsächlich nochmal anbieten, ähm weil, weil darum geht es ja am Ende. Ja. Ja? Also, dass ein CRM-System im Sinne des Kunden genutzt wird. so ja. Dass natürlich die, den Mitarbeitern das Arbeiten so einfach wie möglich gemacht wird. Und deswegen von vornherein müssen die natürlich mit im Boot sein. Aber es geht natürlich auch darum, von dem Kunden und mit dem Kunden zu lernen. so Und deswegen müssen da relevante Informationen rein. Das ist, das ist doch ganz logisch. Und die sind manchmal nicht rational. Ja, die so. sind
1: halt, in meiner Welt nennt man die sogenannten qualitativ. Und die sind hochrelevant. Ja, absolut. <lacht> Und das ist halt immer so, ähm, ja, weil in wie vielen Kundenprojekten müssen wir selbst die qualitative Datenbasis erzeugen, die längst hätte irgendwo abgebildet werden, dass die quantitative Datenbasis manchmal nicht ganz so einfach ist, ähm, hatten wir auch schon mit, wie messen wir Verhalten oder sonst irgendwas. Das ist nachvollziehbar und dass diese Welt der quantitativen Daten für viele Unternehmen noch ein Anfangsgebiet ist, nachvollziehbar. Alles Aber gut. qualitative Daten über meine Kunden, insbesondere im B2B, mit denen ich, wo ich die mit denen mit denen so spreche und so, ähm, wenn die nicht da sind, dann weißt du halt auch mal so, oh, 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 oh das ist nicht gut, das ist gar nicht gut.
0: Und wie du schon sagst, manchmal geht das Wissen auch mit dem Mitarbeiter, wenn der Ganz Mitarbeiter schön. geht. Ganz und das schön. wird, ja, das wird tatsächlich ein Problem. Also ich kann Ihnen nur sagen, aus dem, ähm, aus dem Außendienst, mhm. ja, da kennen wir das ja, wie ja. viele ähm, Außendienstler haben WhatsApp-Kontakt zu ihren Kunden, schicken da mal was rüber. Diese Verläufe, da, da ist Gold drin. Mhm. Ja? also da stecken wirklich relevante Informationen drin, weil es geht ja um den Beziehungsaufbau, der betrieben wird. So. Äh, natürlich ersetzt ein CRM keinen Beziehungsaufbau. So. Nein, also es unterstützt das da, aber hoffentlich und verhindert es nicht. Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Kommen wir noch mal zu einem, einem nächsten Punkt, den ich ja schon in meinem Beispiel angebracht habe: Die Implementierung eines Tools. Ja. Ich glaube ähm, oder ich weiß, dass da ist irgendwas ist da schief Also ähm, ich glaube die, ich, ich weiß gar nicht wo, wo man falsch abgebogen ist, aber ähm, die Idee, dass die Implementierung eines Tools ähnlich laufen muss wie eine Produktentwicklung am Kunden. Hm. Das ist so verrückt, dieses wir machen es langsam, wir machen es stufenweise, wir machen es ganz vorsichtig, wir testen mal ein bisschen. Dann denke ich, Mensch Freunde, was ist denn da passiert? Lass das mal sein, ähm, bereite das mal sauber vor. Da kannst du dir Zeit lassen in der Vorbereitung, aber wenn du das Ding implementierst, dann muss es knallen. Das muss dann auch ein Schlag passieren, das muss schnell, das muss zügig, das muss gut durchstrukturiert, durchgeplant sein auf den Punkt, weil ansonsten verlierst du doch die Leute. Das ist das, was da vor zwei, drei Jahren passiert ist. Seit zwei, drei Jahren implementieren die das Ding. So, das, das, den Schaden kriegst du nicht mehr eingefangen.
1: Was, weiß, was denkst du, wie häufig ich ein Tool XY beim Kunden sehe, in der Erwartungshaltung, okay, zeig mir mal XY. Ist völlig egal, welches der Tools. Wir haben sie alle schon mal gesehen, ob es jetzt SAP, nehmen wir noch Dynamics, die hatten wir heute noch nicht. HubSpot haben wir auch noch nicht genannt. Und dann guckst du da drauf und denkst du so, das sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Das sind auch nicht eigenkreierte irgendwie die Dashboards können ja unterschiedlich sein. Ja, wir haben die Oberfläche an unser altes System angepasst, ja. damit oh. ja. Genau. Moment, ähm, nur kurze Frage, das heißt normalerweise, dass auch im Zweifelsfall bestimmte Funktionen nicht sauber Funktionen sind, haben wir das eventuell hardcoded und brute force angewendet oder haben wir wirklich nur quasi ein bisschen Farben wie, also von diesen Fällen, wie häufig ich das gesehen habe, mit dass die Oberfläche irgendwie an irgendein Altsystem angeglichen worden ist und sich dann herausstellte, dass wir brute force irgendwie jetzt was miteinander, dass Teile, Tools, die sonst miteinander zum Beispiel auch funktionieren, nicht mehr ineinander funktionieren, kommt dann ungefähr übrigens in 60 Prozent der Fälle auch noch vor. Das heißt, weil jemand nicht nur irgendwie ein Look and Feel an irgendein Uraltsystem angepasst hat, sondern weil dann wirklich teilweise echt Gewalt für Code angewendet werden musste, fehlen auf einmal die Hälfte all der Sachen, die dann meinen Job eigentlich relevant machen.
0: Und Alles nur wegen mangelnder Vorbereitung. Das muss man mal sagen. Und nicht gut durchdachter Implementierung. Und das ist so schade, ja. weil wenn du so viel Geld ausgibst für, für ein Tool und die kosten einfach verdammt viel Geld, das ja. muss man mal so sagen, ähm, dann muss es muss auch sitzen. Ansonsten ist es ein Schaden, das müsste man tatsächlich mal berechnen. Meine Liebe, den Task gebe ich dir mal hin. Was kostet es eigentlich, ein schlecht implementiertes, unpassendes Tool zu haben? Also das müsste man tatsächlich mal gegenrechnen. Oder was heißt, wogegen rechnen äh, stellt sich die Frage. Wir, wir müssten mal einen Case haben, wo es richtig gut ist. Ja, wir können es mal versuchen,
1: irgendwann in einem historischen Kundencase mal durchzurechnen, ja. ähm, aus ja. wie vielen Ecken ein schlecht implementiertes Tool zu Drama geführt hat. Dann könnten wir zumindest eine grobe Daumenmarke mal nehmen. Das machen. würde mich
0: tatsächlich mal interessieren, weil ich glaube, das ist, das ist nicht unerheblich. Also, Ey, das ist massiv. Ähm, genau, und da, also da hängen ja auch Folgegeschichten dran. Ja? Also was ich jetzt sehe, was, was die was die Mitarbeiter an, an Motivation, an Compliance, an Bereitschaft, was, was da tatsächlich flöten geht, einfach nur aufgrund des verkehrten Tools.
1: Und wenn wir in meine sehr harte Welt kommen, beziehungsweise warum die ja du und ich häufig mit so den berühmten Workarounds oder mit anderen Frameworks arbeiten müssen, wir sind ja in so einem Buzzword-World, wo jetzt ja langsam die Welt aufgewacht ist, dass wir sogenannten Data-Driven werden wollen. Also auch der, der deutschsprachige Unternehmer will ja auf einmal data-driven werden. Was immer ähm, das auch heißt. Was, was immer das auch heißt. Aber irgendwie hat es wohl was mit Daten zu tun. Und könnte sein, könnte sein, ja. Könnte sein. Und könnte ja sein, dass man da so eine Data-Science-Tante-Nerd sich da mal einkauft und vorbeikommen lässt. Ähm, und dann guckt die da und sagt, das sind schöne Daten, aber damit können wir nichts anfangen.
0: Ja, ja
1: aber wir machen das doch jetzt schon seit zwei Jahren. Ja, aber das, was ihr erhebt, ist Daten, die von mir aus über Mitarbeiter sind mhm. oder Daten Snapshots, keine voll historischen Daten, all sowas, weil beim Toolkauf oder beim Tooleinsatz sich keiner darüber Gedanken gemacht hat, dass wir vielleicht bestimmte Daten mit Sinn und Zweck erheben müssen und nicht nur wahllos irgendwelche Daten. Absolut. Absolut. Und dann ist das Drama natürlich richtig, richtig dramatisch. Wenn du denkst, du hast Daten, die dir vielleicht darüber helfen, wo die zwei klassischen Fragestellungen, die sich ein Unternehmen stellen sollte, warum sind wir gewachsen oder warum wachsen wir gerade nicht, nicht zu beantworten ist, obwohl man ja da sehr viel Geld die letzten Jahre ausgegeben hat für irgendwelche Daten, Datenerhebung, Daten, sonst irgendwas, weil diese Daten dafür zero Relevanz haben. Und das alles am Ende des Tages nur damit zusammenhängt, weil keiner auf die Idee gekommen ist, dass wir irgendwie beim Tool-Einkauf, bei der Implementierung, beim Ausrollen an die Mitarbeiter darauf gedacht haben, dass wir das auch mit dem Tool, weil dafür nutzen wir sie. Ich meine, wir haben ja diese Tools, um genau zwei Dinge zu tun. Den Arbeitsablauf der Mitarbeiter zu vereinfachen und eine bessere Datenbasis in den Unternehmen zu erzeugen. Dafür sind
0: die Tools eigentlich alle da. Ähm, allerdings finde ich, aber da kannst du gerne korrigieren mit deiner Meinung, dass das tatsächlich eine Aufgabe eines Externen ist, weil die Idee, ein, ein, zusammen mit den Mitarbeitern ein Tool auszusuchen von interner Seite Idee. oftmals gefärbt ist und betriebsblind. Ich meine, da sind wir ja alle irgendwo. Das ist total logisch. Wir sind in den eigenen Arbeitswelten irgendwie drin. Und ähm, die beste Erfahrung ist tatsächlich, jemand Externes mit dazu zu holen und zu sagen, so, wir, wir, wir challenge jetzt einfach mal so, was brauchen wir, wo soll die Reise hingehen, was ne dieses Ding zu erarbeiten, um dann wirklich eine, eine geeignete Auswahl an Tools zu treffen, vielleicht nochmal ein paar Insights zu kriegen, ein paar Probeläufe vielleicht nochmal in so einer Arbeitsgruppe zu machen, dann zu sagen, okay, das, das ist das, was wir machen können. Und auch hier würde ich immer empfehlen, ähm, dass so die die Vorbereitung ist es, die Implementierung ist es gar nicht. Das kann ja. tatsächlich eine relativ schnelle Geschichte sein. Ähm, die Vorbereitung, wie man das implementiert, bis ins Detail, das ist tatsächlich ein bisschen Arbeit, ähm, macht aber nichts. Weil das kriegst du am Ende hundertprozentig wieder raus. Und auch hier ruhig einen externen holen, der mit sowas Erfahrung hat, um zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt wirklich durchchecken, welche Prozesse... Ähm, haben, welche Aufgaben, so, wie, wie, wie muss das alles verstrickt sein? Und diese sämtlichen Wenn-Dann-Funktionen, das muss tatsächlich sitzen bis im Detail, weil, der, weil auch der letzte Mitarbeiter irgendwann fragt, wie mache ich denn das? Ja. Das muss für den total selbsterklärend dann laufen. Und dann funktioniert es auch, weil der, der Mitarbeiter muss das Gefühl haben, okay, das, das ist hier ein Gewinn für mich. Ja. Wenn ja. Mitarbeiter erstmal hören, okay, wir haben hier ein neues Tool, gibt es ja immer, wie immer, Veränderungen wollen wir nicht, es ist, ist immer was Schlechtes, ich muss aus meinem Gewohnten raus, egal ob das Gewohnte gut ist oder schlecht. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es muss sofort Quick-Wins erzeugen. Genau. Und das weiß es nicht. Genau,
1: und das hat, ich glaube, das ist auch so dieses, dieses was die Unternehmen so ein bisschen stärker verstehen müssen und das merken wir jetzt ja auch mit diesen Diskussionen, die wir jetzt mit den Kunden haben, im Vergleich auch noch zu vor, also zumindest bei mir vor ein paar Monaten oder selbst Jahren, dieses, ähm, für was kaufe ich Experten und Experten ein und dieser Schwerpunkt auf der Vorbereitung. Es ist nicht die eigentliche Umsetzung, es ist nicht die eigentliche Implementierung. Das ist dann meistens ein Fast Run. Das ja. ist super schnell erledigt, aber bis wir da sind, und das ist wirklich etwas auch, wo man immer wieder auch so ein bisschen, wo, wo wir auch mit unserer, trotz alledem, dass wir so zwei Sales Queens sind, machen wir auch echt an, an, an Hürden in unseren eigenen Verkaufsprozess stoßen. Ja klar. Ähm, weil dieses für die Vorbereitung, für dieses, weil wenn es da mal da ist, dann ist es traumhaft schön, dann ist es ein Paket mit einer Schleife und Pretty. Aber dass ich alles brauche, bis dahin zu kommen, das ist schon auch ein echtes Umdenken bei den Unternehmen, dass sie wirklich auch leisten müssen zu verstehen, okay, wir müssen in diese Vorbereitungsphase so wahnsinnig viel Zeit und Geld investieren. Die Implementierung, wenn es sauber vorbereitet ist, sitzt eh on point.
0: Und, und nochmal, das kann in meiner Welt kein interner machen. Warum? Weil intern sind die Leute ausgelastet. Es ist doch tatsächlich niemand mehr da, der sagt, der hat operativ nichts zu tun. Ähm, der hat irgendwie Zeit, diese ganze Vorbereitung zu rocken, das ist ja Wahnsinn. Und deswegen rate ich tatsächlich da auch von ab, wirklich. Ja. Weil, die, weil das geht in die Hose, es wird halbherzig und dann kostet es am Ende so viel Geld und Frau Lampe, du musst es berechnen, bitte. Ich, ich will das jetzt echt wissen. Jetzt habe ich mich selber auf eine Idee gebracht, die du umsetzen musst. Es Na toll. Es, es nützt nichts. Das ist, das, das ist dein Job jetzt einfach. Ja,
1: wir gehen, ich, ja, ich werde dann in den nächsten Wochen mal über das Kundenportfolio drüber gehen und gucken, wo wir <lacht> da vielleicht Zahlen rausziehen können, dass wir das mal sauber ausrechnen können. Es wird ein Update dann demnächst dazu geben.
0: Es wird ein bisschen ja. dauern. Frau Lampe, <lacht> was jetzt aber nicht mehr lange dauert, ist, dass ich mir jetzt ein kühles Getränk hole. Ja. Es sind über 30 Grad. Und für mich reicht es heute, ja, also Tools einmal nochmal zusammenfassen. Ähm, möchtest du die Zusammenfassung machen? Soll Mach die Zusammenfassung. Geht die Tools, die wichtigsten
1: Leute, die ihr befragen müsst, sind die Nutzer nachher. Hol euch Profi mit ins Board, um zu erörtern, welche Tools wirklich relevant sind. In unserer Traumwunsch-Szenario-Welt habt ihr ja. die Prozesse vorher on track. Und im allerbesten Fall habt ihr die Tools, um geile Daten zu sammeln. Und spätestens dann braucht ihr Expertin, weil Datenstrategie aufsetzen ist keine
0: Trivialität. Das stimmt. Aber übrigens, ne? also kleines Upsell hier am Ende natürlich. Ja. ja. Also wer, wer da Unterstützung bräuchte, wir kennen da wen. Wir äh, kennen da wen. Angeblich ähm, behaupte, behaupten, behaupten
1: zumindest eine davon, dass sie ist eine ganz schlechte Mathematikerin oder eine beschissene Data Scientist, über was sie kann, so geile Datenstrategien
0: aussetzen. <lacht> also äh, Prozessdaten, ähm, kommt vorbei, kommt auf die Webseite www.stapel-und-lampel.de. Dort findet ihr etliche Kontaktmöglichkeiten zu uns. Ähm, da dürfte es keine Schwierigkeiten, keine Hürden geben. Ähm, wir freuen uns, da in dem Bereich weiterhin unterstützen zu können. Und sind für heute erstmal raus, oder? Wir sind jetzt raus. Wir gehen uns den kühlen Getränken, den Planschen und Co. und sagen tschö mit Ö und hören uns nächste Woche wieder. Bis denn dann. Tschüss. Ciao. Ciao.